0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Hutto, la fondatrice de Respire. Salut Justine Salut Alice Ça va Ouais, super, et Je suis toi ravie de t'accueillir. Euh, on entend parler de toi partout en ce moment, <rire> euh, avec les déodorants. Et j'aimerais bien, avant que tu me parles de tout ça, et d'ailleurs des nouveaux produits que tu lances, parce que je crois que tu en lances pas mal en ce moment, euh, qu'on revienne sur ton parcours. Euh, quel élève t'étais euh, Est-ce que tu as toujours voulu entreprendre Est-ce que c'est arrivé comme ça Voilà. Raconte-moi un petit peu tout ça.
1: Alors, quel élève j'étais J'ai toujours été une bonne élève. Ouais, j'étais plutôt celle euh, qui s'asseyait pas spécialement au premier rang, qui était la première de la classe, mais j'étais une bonne élève. J'étais complètement fan de mathématiques. Donc, j'étais très bonne en mathématiques, que ce soit primaire, collège, lycée, et même dans mes études supérieures, parce que j'ai d'abord diplômé en finance. Donc, j'étais complètement passionnée par les chiffres. Et... Hum, L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé En fait, mon père est chef d'entreprise, il a repris une entreprise familiale, puis il l'a ensuite complètement développée à la manière d'un entrepreneur. Mon arrière-grand-père, du coup, était entrepreneur et avait créé cette première entreprise familiale. Ça, c'est du côté paternel. Et du côté maternel, les parents de ma mère ont également euh, monté plusieurs entreprises dans le textile. Au fur et à mesure de l'évolution, de la fabrication de textiles, la délocalisation. Donc ensuite, c'était des, euh, des boutiques de vêtements. Et donc en fait, j'ai toujours été entourée par des gens qui aiment entreprendre. J'ai une famille d'entrepreneurs. Et dans ma tête, depuis gamine, je me disais, un jour, j'ai envie comme mon père, d'avoir ma propre entreprise. Et... et tu connaissais déjà le produit ou pas du tout, tout ce que tu voulais, c'était entreprendre Ah mais pas du tout. Mais surtout quand je me projetais en me disant que je voulais entreprendre, je me voyais potentiellement à 40 ans en lançant <rire> ma boîte. Je, jamais j'aurais imaginé que ça arriverait aussi si jeune. Alors avant, bah en fait, euh, quand j'étais en études, du coup, école de commerce à HEC Montréal au Canada, j'ai d'abord diplômé en finance. Et mon rêve d'étudiante qui est maintenant il y a des gens qui me disent « mais complètement improbable ton rêve euh, », c'était d'aller travailler dans un cabinet de conseil. Mais pour faire quoi Conseil en quoi <rire> pour... pour aller faire du conseil en finance, en stratégie en et potentiellement en marketing. C'est pour ça qu'en fait j'ai d'abord diplômé en finance au bout de quatre ans d'études et ensuite j'ai continué en maîtrise scientifique en marketing euh, pendant trois ans parce que je, je voulais en fait me spécialiser aussi dans le marketing et j'ai même été faire un échange à Dauphine où j'ai étudié la stratégie. Donc en fait c'était un peu être multitask avec la finance, marketing, stratégie et me dire je vais aller dans un cabinet de conseil et ce que j'avais comme image du cabinet de conseil c'était que j'allais bosser sur plein de sujets différents, je que j'allais pouvoir, et... euh, voilà, pouvoir intervenir dans plein d'entreprises différentes et je pensais que j'allais vraiment pouvoir me nourrir de ça. Après la manière dont j'en parle je n'ai jamais travaillé en cabinet de conseil, je n'ai jamais même était passé une journée en cabinet de conseil donc c'est uniquement des retours de de, de personnes qui travaillent en conseil. C'est étrange parce que
0: justement c'est plutôt un métier qu'on trouve un peu un peu compliqué, un peu barbare et toi c'est ton
1: rêve, il y en a qui veulent être astronaute, <rire> vétérinaire euh, voilà, toi ouais. consultante. Donc, ouais, bah... je... bon ça c'était euh, quoi 19 ans quoi quand on commence à se dire OK, c'est quoi mon avenir Comment je vais pouvoir faire un métier où je vais m'épanouir et je en fait, je pense que j'avais déjà cette aspiration au fond de moi de me dire je suis quelqu'un qui tient pas vraiment en place et il faut que je fasse des choses différentes donc le conseil j'avais l'impression que ça allait m'apporter plein de choses voilà. mais si on remonte encore plus loin, enfin plutôt quand j'avais 6 ans, mon rêve de gamine c'était d'être pianiste et alors t'as fait du piano ou pas du tout ouais j'ai fait du piano j'ai fait du piano pendant 18 ans et au conservatoire et je suis complètement passionnée de piano, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins mais tu gardes ta passion à côté de ton travail exactement je garde ma passion et quand j'ai emménagé à Montréal même à 18 ans, la première chose que j'ai acheté pour mettre dans mon appart c'est un piano donc, euh, je voulais absolument ne pas perdre cette passion que j'avais. Après, voilà quand on est enfant, on a ce rêve et on se dit « ma passion va devenir mon job ». Et puis, bah finalement, pas pour tout le monde. et Il y en a qui le gardent sur le côté. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis très contente de ne pas avoir poussé dans le fait de devenir pianiste. Et alors, comment, finalement, as...
0: tu t'es lancée alors. <rire> c'est arrivé, parce que je sais que tu m'en avais parlé, tu m'as raconté l'histoire, mais j'ai envie que tu la racontes, du coup. Ouais.
1: Je me souviens, parce que toi, je t'ai raconté au tout début, ah, quand ouais. c'était même bah, pas je encore crois lancé.
0: c'était deux jours, c'était tu le lançais très prochainement, une semaine avant, non? Ouais,
1: exactement, c'était une semaine raconté avant. raconté euh, toute l'histoire. Exactement. Et en fait, euh... donc, c'est ça, j'ai fini mes études, j'ai fini, du coup, en marketing, sur une, par une thèse, en fait, sur les communautés digitales. En fait, c'est dingue, mais le destin est vraiment fait de, de choses différentes et je pense que j'ai provoqué ma chance à différents moments. J'ai saisi des la opportunités. C'est ça, c'est saisir des opportunités. Quand en on dit bon. que as eu de la chance, oui, mais en fait, j'ai saisi des opportunités surtout et j'ai tu as avancé en fait dans ce sens-là. C'est ça. Et si je remonte à vraiment le, le début du cœur de pourquoi Respire a pu naître un jour, c'est en 2016, quand j'ai dû choisir mon sujet de thèse de fin d'études, j'ai en fait, j'avais choisi un directeur de thèse et je lui avais proposé un sujet qui est encore en, en lien avec euh, cette histoire de consulting mmh. <rire> pour, pour aller donc étudier comment les marques vont s'implanter à l'international. Et je lui propose ce sujet. J'avais très envie de travailler avec lui. Et il me répond « écoute Justine... Je... » Je pense que j'ai très envie de travailler avec toi aussi, mais ton sujet ne m'intéresse pas. Voilà, je, je te le dis, si tu veux travailler sur ce sujet, trouve quelqu'un d'autre. Et puis il me dit, moi je suis anthropologue, j'étudie les comportements humains dans la société. Et si tu veux travailler avec moi, j'aimerais que tu trouves un sujet qui corresponde beaucoup plus aux comportements humains que, que aux marques, précisément. Du coup, je suis rentré chez moi. Voilà, je me dis mais quel questionnement j'ai sur les comportements humains et la société. Et j'ai eu un déclic. En fait, on était fin novembre 2016 et mes parents et ma sœur venaient de courir cinq jours avant leur premier marathon. Euh, C'était ils l'ont couru en France, ouais, Nice Cannes, ils ont couru. Et moi, j'avais trouvé ça complètement dingue. Mes parents et ma sœur sont capables de courir. 42,2 km Et toi pas du tout, tu pas voulu les... les. Ah mais moi je ne courais pas du tout. Moi en fait <rire> j'allais à la salle de sport pour me déculpabiliser en lendemain de soirée. C'était juste ça quoi. J'étais pas sportive. Enfin si, en fait quand j'étais gamine oui je faisais de la GRS. Euh, J'ai toujours fait un peu de sport. Je fais du tennis. Mais en année étudiante j'étais beaucoup moins sportive et surtout la course à pied c'était pour moi un sport un peu barbare où euh, on va mettre ses écouteurs dans les oreilles, et on va partir pendant des heures pour les courir, mais j'avais l'impression que c'était une perte de temps. Et donc quand j'ai vu mes parents et ma sœur faire leur premier marathon et que j'ai vu qu'autour de moi, beaucoup d'amis se mettaient à courir, je me suis dit, c'est complètement n'importe quoi, enfin, pourquoi ils le font? Du coup, je suis retournée voir mon directeur de thèse et je lui dis, j'ai un sujet en tête, c'est pourquoi les gens courent. Je me suis dit, il va bah, m'envoyer péter. Mais en fait, non, il m'a dit, c'est un super sujet. C'est un super sujet d'essayer de, de, de creuser pourquoi les gens courent parce que ça devient une énorme tendance dans la société. Là, c'était il y a trois ans, donc en vrai 2016. Que le running, ça a pris une place hyper, euh, ça, hyper ça, important la société. Hein. Ça a pris une énorme place. Et en fait, on, du coup, on essayait de creuser ensemble en se disant, bon OK, c'est un super sujet. Maintenant, il faut trouver un sujet qui axe vraiment sur le marketing. Et en fait, les gens, au-delà de courir, les gens partagent sur les réseaux sociaux. Il y a une énorme communauté de coureurs, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, enfin, sur tous les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Et les gens sont trop fiers de se prendre en photo, en tenue de sport, après avoir couru, et d'écrire euh, « j'ai couru 5 km avec leur temps ». Et du coup, on hein, s'est dit... Ouh, les applications... Euh, Nike Run, Run exactement. Oui, tout à fait, Les applications qui permettent ça. Et du coup, notre, le sujet de base, ça a été, qu'on a choisi ensemble, pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux. J'étais super contente d'avoir trouvé ce sujet. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « c'est génial, maintenant, un, tu te mets à courir, et deux, tu te mets sur les réseaux sociaux ». Bah ouais, parce qu'en fait pour faire une thèse, il faut aussi être empathique et comprendre, enfin surtout quand tu es anthropologue en fait, le, pour comprendre le, le consommateur et l'humain que que tu étudies, bah il faut il faut se comporter comme lui pour pas être en train de le juger mais juste essayer de comprendre. Et du coup, bah je me suis mise à courir. Bon, j'ai de la chance, je venais en échange du coup à Dauphine à Paris parce que se mettre à courir sous moins 30 à Montréal, ça aurait été beaucoup moins facile. Et du coup, voilà, gros défi, janvier 2017, je me suis mise à courir. Donc 5 km, 7 km, 8 km, franchement, je je n'arrivais pas à respirer. Hein. Beau jeu de mots avec ma marque aujourd'hui, mais c'était pas facile. Et finalement, j'ai couru mon premier semi-marathon au bout de deux mois. Et en fait, j'ai commencé à avoir une piqûre. Mais vraiment, quand j'ai passé ma première ligne d'arrivée, que j'ai eu ma première médaille, je me suis dit, c'est un truc de dingue. Je veux en refaire. un. Et j'ai du coup, j'ai créé aussi mon compte Instagram, Justin Run. Petit jeu je de mots. Que je suis et <rire> je te suivais, du coup, Exactement. ce du voilà. tu, tu as créé une vraie communauté sur Instagram. Exactement. Donc... Premier semi-marathon, j'avais personne qui me suivait. Là, je crée ma communauté. J'étais super fière de... Enfin, je crée ma communauté, non, je crée mon compte. Et j'étais super fière de raconter que je faisais une thèse là-dessus, que je me mettais à courir et que je m'étais mis comme super objectif de courir mon premier marathon avant la fin de l'année. Donc euh, voilà, neuf mois pour préparer mon premier marathon. Et les gens que je connaissais pas spécialement s'abonnaient à moi, me donnaient des conseils en running, me félicitaient et m'encourageaient. Et en fait, ça a été crescendo pendant toute cette année 2017. J'ai couru de plus en plus, j'ai mangé des kilomètres, mais j'ai aussi fait évoluer mon compte Instagram où en fait j'avais de plus en plus d'abonnés. Et ça, ça montait en fait ensemble. Plus je performais, plus j'avais d'abonnés. Enfin, c'était assez incroyable. Mais tout en gardant une relation super humaine avec l'audience à chaque fois qui me suivait et qui me motivait. J'ai couru mon premier marathon, j'ai couru un deuxième marathon, j'ai couru 120 km dans le désert. Bref, la course à pied n'a plus de secret pour moi, je pense que j'ai été au bout. Et finalement, du coup, mon sujet de thèse a changé en plein milieu et j'ai pas répondu à la question « pourquoi les gens courent ?», mais j'ai répondu à la, à la question, en fait, enfin plutôt une problématique où j'ai expliqué comment j'ai créé ma communauté digitale autour de la course à pied. Et du coup, quand j'ai rendu cette thèse en 2018 début 2018, je me suis dit en fait c'est incroyable à quel point en un an et demi j'ai réussi à créer une communauté qui est forte, qui me motive à courir encore plus, qui me motive à faire plein de choses et sur laquelle j'arrive à avoir un impact positif parce que je recevais beaucoup de messages en retour de personnes qui me disaient c'est fou, tu m'as motivé à courir, j'ai fait mon premier semi grâce à toi. Et donc je me suis dit mais peut-être que je pourrais parler d'autre chose sur cette communauté que juste le running. Et c'est un peu le hasard des choses, mais j'ai rencontré Thomas, mon associé, à ce moment-là. Et en fait Thomas, avait déjà lancé une boîte avant en en tech, enfin c'était de l'analyse de données et lui commençait à s'intéresser du coup au, à toutes ces marques digitales qui se créent aux États-Unis. Il est, il est passionné par par l'entrepreneuriat et il avait très très envie d'entreprendre à nouveau sur une marque vraiment axée sur le consommateur. Et en fait, on a commencé à échanger ensemble sur bah, les communautés digitales, les marques et on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires et qu'on avait et tous les vrai, deux c'est vrai que c'est ton... hyper
0: complémentaire avec
1: toi. Hein. Ouais. Il est dans l'ombre en plus. Et il est dans l'ombre et en fait. C'est ça. Moi, je gère aujourd'hui tout ce qui est visible, donc tout ce qui est communauté, communication. Et lui, il gère tout le côté business. Et c'est parce qu'il avait déjà créé une marque qu'il avait aussi... Enfin, une boîte, plutôt, qu'il avait déjà toutes ses compétences. Et en, et en fait, l'idée de la, de la boîte, euh, ça, c'est venu suite à une analyse que tu as faite, euh, c'était ça Exactement. En fait... Euh, donc, au début, on commençait à parler ensemble de l'idée de lancer potentiellement une boîte ensemble, en digital. En fait, on, on brainstormait ensemble, mais sans trop savoir où ça allait. Et... Euh, c'est voilà, le hasard du destin j'ai envie de dire. J'ai eu je me suis rendu compte que j'avais une boule dans la poitrine euh, sous l'aisselle droite oui. et j'ai été faire des tests du coup forcément parce qu'on panique un peu à ce moment-là, euh, 23 ans euh, voilà et je vais faire mes tests et en fait on donc on me détecte une tumeur bénigne. Bon, c'est bénin. Pas de pas de stress à avoir, juste quand même, faut euh, checker tous les six mois. il faut pas l'enlever quand c'est comme ça faut... On peut l'enlever parce que ça fait mal parfois, mais c'est une opération qui est lourde et compliquée, donc j'ai fait le choix de ne pas le faire. Mais du coup, de continuer à checker tous les six mois euh, voilà pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'évolution. Et je, je me pose du coup avec la médecin qui venait de m'annoncer la tumeur bénigne et je lui parle et je lui dis, mais c'est quand même dingue, est-ce qu'il y a des choses dans la société aujourd'hui qu'on peut changer dans nos habitudes qui pourraient être potentiellement liées à ces tumeurs mais c'est vrai que les médecins, aujourd'hui, ils ont pas de preuves exactes. Tout le monde dit que le micro-ondes peut être un risque plein, oui. que les téléphones... Tout, tout, tout peut tout, être un peut risque. Être Et un même risque. de
0: manger trop sainement peut être un risque aussi. Voilà, en fait, mais on euh... peut pas
1: tout changer dans notre vie. Mais la seule chose qu'elle me sort à ce moment-là, c'est... Voilà, il y a tout peut être un risque, mais... Voilà, Les aisselles, c'est une zone de la peau très fragile, très proche de la poitrine, et il faudrait quand même faire attention à ce qu'on met comme déodorant, parce que il y a des ingrédients dedans qui sont controversés, et sur lesquels des études prouvent qu'il peut y avoir un lien. Bon, c'est pas encore défini, mais potentiellement. Là, forcément, je m'alarme un peu, je rentre chez moi, je, je suis pas du tout en bio, en pharma, euh, décrypter des listes inky, donc les compositions d'ingrédients dans les cosmétiques, c'était pas du tout mon truc. Mais je me mets à regarder le déodorant que j'utilise et je me mets à dépiauter toutes ces listes d'ingrédients. Oui, ouais, celle d'aluminium. Celle d'aluminium, conservateur controversé. controversé. Et je me rends compte qu'en fait, je comprends rien. Je oui. je cherche mon meilleur ami à ce moment-là c'est Google hein, je je tape tous les ingrédients parfois il fait Doctissimo
0: quand même à ce moment-là clairement là <rire> tu trouves
1: tout et rien et tu faut pas faire confiance à tout mais tu trouves quelques infos où en fait ça t'alarme aussi et tu te dis ok là c'est c'est pas normal je, pour comprendre en fait ce que je me mets sous les bras il faut que je fasse une étude énorme et du coup j'ai bah bref j'ai décidé d'aller dans, dans plusieurs supermarchés et d'acheter tous les déodorants que je trouvais euh, qui soient euh, naturels euh, et plus clean, des, des, des compositions plus saines. Et en fait, j'ai testé plusieurs déodorants et je trouvais que c'était pas du tout efficace, que j'aille courir ou pas. Hein, c'est vrai.
0: Euh, c est... C est... Des, 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 souvent, c'est ce, ce que les retours que j'ai, d'ailleurs, des déodorants euh, ouais. qui font très attention aux ingrédients, ça tient pas, quoi. Surtout ça. pour les sportifs. Et toi, tu es sportive.
1: Voilà. Donc, et euh... en fait, mais même si je cours pas, en fait, je, je suis de nature à transpirer euh, bon, de manière normale. Euh enfin quand même pas mal parce qu'au moins c'est bien le déodorant sur moi je sais qu'il fonctionne ou pas quoi si je le teste et et en fait même si j'ai une journée active enfin même quand il fait super chaud et que tu prends le métro bah là, euh, voilà en ce là, moment là en ce moment il fait hyper chaud et voilà le déodorant en ce moment c'est maintenant qu'il faut le tester pour savoir si c'est efficace ou pas quoi c'est c'est vrai que et bref et du coup je me suis dit c'est pas possible de pas trouver un déodorant sur le marché qui soit clean dans lequel je, dans lequel je peux avoir confiance qui soit efficace et surtout il y avait pas vraiment de marque que je trouvais euh, hyper sexy enfin je veux dire Inspirant, le déodorant non c'est vrai non mais le déodorant c'est un produit qu'on met tous la... les jours ouais. pendant plus de 60 ans c'est le deuxième produit le plus utilisé chaque jour après le dentifrice et pourtant c'est hyper tabou c'est pas sexy du tout personne n'en parle et c'est un marché hyper opaque et je me suis dit voilà moi j'ai j'ai envie de trouver ce déodorant et si je trouve cette formule dont je serais hyper fière et que je lance une marque j'ai envie qu'elle soit euh, qu'elle corresponde à mes valeurs et qu'elle soit fun en fait lancer une marque où le déodorant on le on le rend un peu plus sexy c'est ça dont on va parler, puisque ici, dans l'empreinte, ce qu'on aime, c'est
0: parler de la marque. Donc, ouais. euh, comme ça, tu vas pouvoir me parler, du coup, de cette marque qui est sexy, qui te ressemble. Tu te reconnais complètement en respire. Complètement. Et... Alors, dis-moi comment tu l'as travaillé, comment tu as eu l'idée du nom euh, après du packaging, je me rappelle que les packagings, c'était avec toi je crois que quand tu regardais un peu les, les nouveaux packagings, tu me montrais que tu étais toute contente, mais comment est-ce que tout ça, tu l'as tu as travaillé vu que tu voulais être consultante, donc c'était plus du tout la même chose là, <rire> plus du tout la même chose. comment t'as as appris tout ça
1: Ouais, alors déjà bah, Thomas, quand je suis retournée vers lui avec l'idée du déo on a trouvé ça tous les deux incroyable, donc on s'est lancé un peu, enfin on a foncé dans, dans cette idée, hein. parfois on fonctionne beaucoup à l'instinct, et là euh, voilà, nos, nos planètes étaient alignées, on s'est dit, c'est maintenant, faut y aller. On a contacté des laboratoires parce que forcément, il nous fallait une expertise pour développer cette formule. Et ensuite, une fois qu'on avait du coup la bonne formule, on a vraiment passé plusieurs mois de recherche et développement pour la trouver. Et qu'on l'a trouvée, on, trouvé, on s'est dit, maintenant, c'est la marque. Et en fait... La marque, on a beau avoir fait des grandes études de commerce, on n'a pas une théorie avec une feuille où il y a écrit tout ce qu'il faut cocher pour créer une marque. C'était beaucoup à l'intuition. Et déjà, comme j'avais ma communauté sur Instagram, on ne l'oublie pas, j'avais 20 000 personnes qui me suivaient à et ce moment-là. Et puis, moment -là. très engagée,
0: pour le coup, pour être... C'est voilà. mon domaine d'expertise. Donc, euh, je sais que tu as une communauté plutôt très engagée. Voilà, une
1: communauté pas mal engagée. Je me suis dit tout de suite, je vais bah, je vais l'engager. En fait, je vais... je vais échanger tout de suite avec cette communauté et lui parler de mon projet. Bien sûr, j'avais du mal à en parler publiquement, je me disais si que quelqu'un me pique mon idée. Donc en fait, je faisais venir des petits groupes de 10-15 personnes de ma communauté chaque semaine pour me Après rencontrer. Les alcooliques anonymes, Un respire peu les... anonymes. <rire> Exactement, bah, c'est en fait le respire club et c'est hyper drôle parce que bah, voilà, c'était des gens de la communauté que j'ai rencontrés au fur et à mesure, qui sont hyper sympas, qui sont bienveillants, qui viennent de tout milieu et qui nous ont apporté des super idées. Et en fait, on a développé la marque ensemble. Le produit, on a continué de le développer -créé ensemble. Marque, on a complètement co-créé la marque. Aujourd'hui, les premiers produits qu'on a proposés, il y en a quatre références. Il y a deux parfums de déodorant, thé vert et citron bergamote. Et à chaque fois, c'est décliné en, en format mini, format voyage. Et en fait, ce format mini, sans le Respire Club, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de le lancer. Ça, il est top. D'ailleurs,
0: tu m'as amené, je crois bien. C'est top. C'est vraiment,
1: vraiment parfait. C'est hyper, euh, hyper dans l'air du temps. On est tout le temps... Euh... À droite, à gauche, donc... Euh... Voilà, et le Respire Club, en fait, quelqu'un m'avait dit « bah Le déo j'en ai toujours dans mon sac de sport, dans mon tiroir de bureau, dans mon sac à main, et, et j'en ai marre de me promener avec mon gros déo. » Et en fait, ouais, c'était un besoin sur le marché qu'il y avait pas, c'était un mini déo, à promener avec soi. Donc celui-ci, on l'a lancé, et c'est vraiment grâce au Respire Club, les couleurs de nos packaging, on les a choisis avec le Respire Club, enfin des étiquettes, les parfums, on les a fait sentir aussi, les phrases qui sont écrites au-dessus de notre pack, on les a fait choisir. Enfin, c'est vraiment une co-création énorme. Donc ça, ça a été un peu la phase 1, voilà, on, on co-crée la marque, et puis d'ailleurs on continue toujours à le faire, parce qu'aujourd'hui on a un groupe WhatsApp avec ce Respire Club, où on continue à parler de nos nouveaux produits, à échanger eux dès qu'ils ont des remarques, ou qu'ils voient des choses, même la confiance, ils nous envoient des photos, donc c'est assez énorme en fait. Et, et à côté de ça, Thomas et moi du coup on s'était on s'est euh, focalisé très fort sur, sur la marque et se dire ok c'est quoi le territoire de marque et ça en fait c'est ce qui est a plus important c'est que ça colle à nos valeurs donc nos valeurs c'était déjà de faire du made in France donc tout 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 est made in France. Mais vraiment, tout. Il n'y a rien dans ce, dans ce coffret qu'on, qu livre qui vient pas de France. Ensuite, donc, c'est d'avoir un produit qui est totalement naturel et clean et de qualité. De qualité en termes de packaging. Donc, aujourd'hui, on a un packaging qui est en plastique recyclé et recyclable. Bon, ça, ce sera un défi environnemental pour l'avenir mais... d'enlever de le plastique. Mais pour un déodorant à billes, on souhaitait, en fait, lancer un déodorant qui soit aussi pratique que nos déodorants industriels. On souhaitait pas passer à un déodorant en crème parce que ça veut dire qu'on force les gens à changer leurs habitudes de consommation parce qu'ils veulent passer au naturel. Donc le but c'est aussi de faire une transition et de se dire bah vous souhaitez passer au naturel, on vous offre une alternative à vos produits que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce qu'aujourd'hui
0: euh, c'est ceux en bille qui sont le plus utilisés, c'est ça Ouais, c'est ceux en bille qui sont utilisés. D'où le choix
1: du de la bille et non du spray ou du. Exactement. Alors les sprays, en fait c'était juste pas possible en naturel parce qu'il y a des aérosols qui sont controversés. Ouais. Donc <rire> voilà le le spray c'était pas possible. Ensuite on avait le choix entre une crème qui, pour moi... Euh bah, je trouvais que c'était vraiment changer les habitudes de consommation des, 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 des consommateurs et surtout rien que moi en tant que consommatrice à la base, j'ai envie d'avoir un déo pratique à mettre si je dois en mettre dans la journée j'ai pas envie de devoir mettre mes doigts dedans pour me l'étaler sous les bras. Donc c'était un choix de se dire ok, ensuite il y a la bille ou le stick et en fait le stick c'est un marché qui est pas encore très développé en France et surtout le après c'est des questions de goût mais traces, le stick non. ça laisse des traces, ouais, des résidus. Ouais. Donc en fait pour nous vraiment la bille semblait euh, l'alternative la meilleure, enfin le, le meilleur choix en termes de, de, de produits pratiques, quoi, de déodorants pratiques. Donc, on n'a fait aucune concession. On a on a lancé voilà notre déodorant en se disant que c'était un déo de qualité. Et la marque, le nom respire. Beaucoup de beaucoup de personnes m'en parlent euh, en me disant que c'est c'est incroyable, que c'est le nom qui fait tout. Alors, je, je ne sais pas. Je pense que le produit derrière doit quand même être de qualité parce que euh, c'est c'est clairement pas le nom qui fait tout, mais il traduit bien tout ce qu'on voulait transmettre. Et c'était... Vous avez beaucoup planché sur le nom Eh bah, bien, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, pendant plusieurs mois, on avait un nom en tête qui n'est pas du tout celui-ci, qui est... Euh, J'en ai jamais parlé, mais en fait, ça s'appelait « Décide » décide décide c'est vrai fait... que faire
0: respirer sonne mieux que décide pour du déodorant finalement. ouais
1: en fait on on avait parce qu'en fait la vision de la marque là aujourd'hui c'est un déodorant mais c'est pas uniquement de lancer un déodorant c'est tu décides ce que tu mets sur toi c'est ça ouais c'est décide de de changer tes habitudes enfin décide de prendre soin de ton corps c'était plutôt ça nous la mission aujourd'hui c'est de de prendre soin de son corps de remettre le, le corps au centre de nos priorités et pouvoir offrir du coup des alternatives à nos produits d'hygiène du quotidien en étant que des produits naturels et de qualité. Et, et du coup, on était sur Décide. Et en fait, euh, pff, ouais au bout de quelques semaines, on se dit, c'est incroyable, mais ça sonne beaucoup trop autoritaire. <rire> à quel moment on impose au consommateur de devoir ouais, décide-toi acheter ça uh -huh. Bah non, en fait. C'est vrai que ça fait un peu bon à la main. Non, tu te c'est bien, acheter mon produit. C'est <rire> ça. à y repenser, ça fait complètement une bombe qu'on aurait lâché là. Donc... Voilà, on n'était plus du tout sur Décide. Et alors là, c'était euh, OK, fallait repartir dans se creuser les méninges et comment on va appeler ce déo. Et en fait, c'est là où Thomas et moi on, on est ultra complémentaires, c'est que on faisait vraiment on réfléchissait de notre côté pendant des semaines et un jour, mais Thomas m'appelle, il était en lendemain de soirée, c'était Je sais
0: que c'est souvent avec un peu d'alcool. Alors l'alcool, la l'abus d'alcool est dangereux pour la santé avec modération. Mais à chaque fois, des gens trouvent des idées avec un verre d'alcool. Donc, et
1: ben voilà. Je ne sais pas, mais Thomas du coup était le pauvre s'il savait que je racontais ça. Je suis sûre qu'il Euh Du coup, en lendemain de soirée, il m'appelle. Il a eu une illumination. Il était dans le train et là, il a eu respire. Et il m'appelle et il me dit respire. Et là, ça a fait tilt. Il y a à aucun moment j'ai dit ah je sais pas je vais réfléchir. Non c'était oui go. Bon, après, fallait, fallait tout, il fallait voir qu'il soit disponible et tout. Et en fait, on, a eu, disponible facilement. on a eu une chance énorme. Ouais. Donc, en plus, c'est un terme assez courant. Hein. Oui. Bah, ouais. Donc, euh, respire, bah, euh, on a un respire. Voilà. Donc, respire pour nos déodorants. Et, euh,
0: et qu'est-ce que je peux raconter de plus bah, Moi, là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est bah, ce, ce lancement. Parce que toutes les deux, on en parlait. Tu me disais, bah, non, mais ça va être sur Instagram que tout va se jouer. Pas du tout. En fait, en fait, pas du tout. C'est sur LinkedIn que, as, que tu as fait cette vidéo qui a eu un buzz incroyable et bah, qui, qui t'a propulsé maintenant bah, chez Monoprix, je crois bien. Non Exactement. Euh, ouais. Donc, euh, comment, comment as eu cette idée Est-ce que tu pensais honnêtement que ça allait euh, que ça allait prendre comme ça Non, <rire>
1: non. Clairement, en fait, du coup, on a le, le choix du lancement sur le marché. Ça a été le crowdfunding et on a décidé en fait de de lancer de bien préparer vraiment tout ce crowdfunding parce que c'est vraiment le, la, le ouais le secret je dirais de la réussite d'un crowdfunding c'est un crowdfunding bien préparé. Si Tu le lances du jour au lendemain en disant ça va j'ai le produit ça va le faire. Non, c'est là où la marque intervient. C'est que c'est tout ce que tu vas raconter derrière comment tu vas euh, nourrir en fait ta marque. Et du coup c'est marrant, mais à la base, peut-être que j'aurais pas été la plus à l'aise à raconter mon histoire et à dire d'où vient l'idée de respire. Et en fait, c'est Thomas qui, encore une fois, complémentaire, qui m'a dit, il faut qu'on le raconte. Il faut qu'on le raconte oui, parce que... Parce qu en fait, c'est génial. Ouais. Et qu'aujourd'hui, une marque, bah, en fait, les, les consommateurs vont avoir beaucoup plus confiance s'ils savent d'où ça vient.
0: Et puis d'abord, on achète souvent maintenant une histoire, en fait on se rend compte que le storytelling, l'histoire d'une marque, a bien plus d'importance. Ouais. Même si le produit, il faut qu'il tienne la route, forcément. Ouais. Mais c'est ce qui va fidéliser aussi le
1: consommateur. C'est ça. Alors, moi, j'aime pas ce mot de storytelling parce que le storytelling, c'est ce qu'on me rabâchait <rire> en études de commerce et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être vraiment réfléchi et Pourtant, ça écrit de toutes hein,
0: ouais, En effet. Euh, bah ouais, on les met vois? ensemble.
1: <rire> Mais du coup, là, le fait que ce soit mon histoire personnelle, ça... Je pense que ça touche les ouais les, les premiers consommateurs en tout cas les premiers contributeurs qu'on a eu ils ont été touchés du coup par par mon histoire que j'ai décidé de raconter et en fait j'ai pris la parole face caméra et je raconte pendant deux minutes ça c'est notre vidéo de lancement je raconte tout le projet respire de pourquoi et où on en est. Et j'appelle en fait au soutien en disant, voilà, aidez-nous à, à remettre le déodorant au centre de... Enfin, non, que le déodorant prenne plus soin de notre santé. Je me souviens plus de la phrase exacte de la fin de la vidéo, mais c'était clairement le message que je voulais faire passer. Et ça a clairement été un énorme succès. On a lancé le 5 novembre. Mon premier point de contact, ça a été Instagram. Toujours, j'avais ma communauté qui me suivait. Aujourd'hui, il y a 40 000 personnes qui me suivent. Donc, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même une belle communauté. Et en fait, cette communauté et le Respire Club ont amplifié le message dès le début en le partageant. Et ça, ça a été incroyable parce que la veille du lancement, avec Thomas, on s'était dit, si on en vend 2 000 ou 3 000, on est super content. Et ben en fait, en 24 heures, à peine plus de 24 heures, on en avait vendu 2 000. Et là, on s'est dit, ok, il reste 33 jours. <rire> super et en fait, là, on s'est pris une responsabilité, vraiment, mais dans la figure, en se disant, « Ok, mais maintenant, faut y aller, quoi. » Et là, on n'a rien lâché. Pendant un mois, on a activé tous les réseaux qu'on pouvait. On a axé sur la communication. Je pense que j'ai jamais été autant fatiguée que le 7 décembre, quand le crowdfunding s'est terminé, parce que j'avais donné toute mon énergie. Mais vraiment, j'étais à plat. Et donc, ça a été Instagram, dès le début. Aussi, Facebook. Facebook, euh, amis d'amis, en fait. On a tous une communauté sur Facebook où on regroupe des gens qu'on connaît ou qu'on a croisés... Voilà, et en fait, ça, ça c'est des gens... En fait, c'était des communautés bienveillantes. Donc, des gens qui ont voulu amplifier le message. Le déodorant, ça parle à tout le monde. Et du coup, c'est... Comme si on est aussi sur une tendance, une tendance du naturel, d'une prise de conscience de ce qu'on consomme, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont soutenues en partageant la vidéo. On a eu plus de 5000 partages de vidéos sur les réseaux sociaux. Ce qui est énorme. est énorme, parce que le partage, en fait, c'est la métrique la plus puissante Bien dans l'engagement. Puisqu'en
0: fait, on présente à sa propre communauté... Donc, qui est déjà une communauté qui est différente de la tienne, ouais. le contenu. Ah C'est ça, on un... se
1: nomme limite ambassadeur en appuyant sur partager. Quoi. On devient ambassadeur. On devient ambassadeur, complètement. Et donc ça, ça a été assez incroyable dès le début. Et en fait, au bout de quatre jours, le crowdfunding était en train de, de redescendre. Et là, avec Thomas, on s'est posé et on s'est dit, OK, bon, bah ça y est, c'était le début un peu, on est parti dans le ciel, et puis finalement, ça retombe. On retombe sur nos pieds, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas activé, et comment on fait pour que ça redémarre et qu'on on lâche rien. Et en fait, je me disais, bah, LinkedIn. Voilà, c'est pas un réseau social que j'utilise beaucoup, mais euh, j'ai 400 relations dessus, pourquoi pas. Et en fait, j'ai partagé ma vidéo en me disant que ce serait surtout des contacts de mes années étudiantes. Et en fait, ça a été très très vite. La vidéo est montée à 1 200 000 vues sur LinkedIn. Et aujourd'hui, ma communauté de LinkedIn a dépassé les 42 000, je crois. Enfin, <rire> ça fait que monter chaque jour. Donc c'est juste exceptionnel. Et en fait, voilà, LinkedIn a clairement été... Euh, le canal, tu sais que c'est un, un réseau social qui est souvent oublié LinkedIn, ouais. alors qu'en fait
0: les gens sont dessus, et surtout quand on a du contenu comme le tien, très pertinent puisque c'est quand même un contenu très pro, très qualifié, euh, c'est hyper important de communiquer dessus. Après c'est voilà, c'est des messages différents à adresser en fonction des plateformes, mais c'est.
1: C'est ça. Et en fait LinkedIn, pour moi, c'est à la fois nos consommateurs qui sont dessus, mais surtout des consommateurs qui sont donc comme c'est un réseau professionnel intéressé par le côté professionnel et du coup par l'entrepreneuriat et en fait j'ai fait le choix de communiquer sous forme vidéo qui fonctionne très bien d'ailleurs je pense que la vidéo a été un bon choix et sur LinkedIn c'est peut-être le réseau social où il y a beaucoup de contenu mais c'est pas, pas du tout le contenu d'Instagram c'est pas du contenu hyper divertissant c'est du contenu très pro tout euh, à fait d'ailleurs souvent news. les gens qui sont
0: très bons sur LinkedIn sont très mauvais sur Instagram est Beaucoup d'entrepreneurs réussissent ouais. pas à se démarquer sur Instagram et c'est tout à fait ce que tu dis.
1: Ouais. C'est différent. Exactement. Et du coup, le contenu, nous, on est arrivé avec quelque chose un peu, un peu nouveau. En fait, une petite nana qui prend son téléphone, <rire> c'est enfin, ce que les gens me disent. Parce que quand je pose la question, pourquoi ça vous a intéressé Pourquoi vous avez cliqué sur... Parce que j'ai rencontré des contributeurs, j'ai fait des dîners avec certains contributeurs et on avait sur le crowdfunding une contribution à 200 euros qui était pour nos meilleurs contributeurs. C'était, vous recevez les déodorants, le t-shirt avec écrit Respire et un dîner avec les fondateurs. Et en fait, c'est drôle parce que cette contribution, je l'avais mis juste pour que mes grands-parents, ma famille puissent contribuer à hauteur de 200 euros. C'est un peu, j'allais tirer l'argent de mes grands-parents, <rire> mais c'était très drôle. Et en fait, on a eu 44 contributions de personnes qui souhaitaient nous rencontrer. Donc, ça a été incroyable. Et depuis, du coup, j'ai rencontré ces, ces contributeurs qui m'ont dit m'avoir connue sur LinkedIn. Et en fait, ils me disent, voilà, on a vu ta vidéo et on s'est dit, bah qu'est-ce qu'elle veut nous raconter Parce qu'en eh, parce fait, ils ont le cliqué format sur... était différent, même si le message, c'est un message qu'on retrouve
0: sur LinkedIn. Ouais. La façon que tu l'as fait était très naturelle, authentique. Et toi, et là, je vais en venir aussi à toi, comment t'arrives Parce qu'aujourd'hui, tu incarnes complètement ta marque. Euh, donc, Thomas, on a bien compris qu'il était dans l'ombre. Euh, <rire> donc, il te laisse faire, c'est bien. C'est vrai, euh, qu'en ce moment,
1: il est en train de donner une conférence, donc ah, finalement.
0: Euh, donc, voilà, il sera en train ouais. mais, euh, mais 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 toi, aujourd'hui, tu portes complètement respire. Ouais. On te voit partout. Hein. Là, je te voyais encore je sur BFM et tout. Euh, déjà, est-ce que tu aimes ça Parce que c'est quand même, euh, c'est lourd à porter tout ça. Est-ce que euh, tu penses que tu un jour tu voudrais retourner dans l'ombre ou est-ce que tu penses que c'est pas possible et est-ce que euh, et, et comment tu peux continuer pour incarner ta marque
1: c'est c'est vrai que c'est des super questions en fait aujourd'hui on parle oui d'incarner sa marque mais rien n'est écrit en fait je le fais de manière super naturelle et super spontanée et c'est limite une passion en fait quand je prends tu vois je suis arrivée ici <rire> j'ai fait une story directe. oui c'est vrai et que je, tu prends, je prends je prends ouais. mon téléphone je parle face caméra mm -hmm. et je suis je suis fière en fait de, de raconter ce que je fais au quotidien euh, présenter les personnes que je rencontre parce que je sais pas je, je c'est quelque chose de très naturel je respire attention, ma marque attention tu baseline. mais c'est c'est vraiment je le fais euh, je le fais de manière spontanée et avec euh, beaucoup de passion j'ai bon forcément il y a des limites hein, je partage pas tout euh, non plus mais tout toutes les limites... Enfin, je me suis fixée certaines limites, mais tout ce que je, je souhaite raconter, que ce soit dans la course à pied, dans les moments de course à pied que je passe en famille, parce que du coup, je cours beaucoup en famille, vu que c'est eux qui m'ont un peu poussé à me mettre dedans, euh, c'est des choses que j'aime partager. Et quand ça touche l'entrepreneuriat, ben, je le partage aussi maintenant. En fait, ma communauté qui était très running a basculé sur de l'entrepreneuriat... Enfin, en fait, à me suivre sur l'entrepreneuriat. Et... Hum, et j'adore ça, enfin, j'adore partager, j'ai des retours super positifs. Et du coup, je le fais de manière super naturelle. Et c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui au quotidien. Et je pense pas que j'aurais envie de retourner dans l'ombre. La seule chose peut-être. Je pense qui... que ce serait compliqué. Ce ce serait... Je pense que c'est pas impossible, possible. Hein. Enfin,
0: c'est pas même impossible.
1: Et puis aujourd'hui, respire coexiste à travers moi, en fait. Donc, j'ai très envie que Respire puisse vivre sans moi, c'est clair, et je, je vais tout faire pour, euh, à un certain moment, qu'il y ait quand même un détachement entre Respire et moi. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris une responsable com, aujourd'hui, et une community manager qui s'occupe du compte de Respire. Donc, c'est plus moi qui réponds Avant, forcément, c'est moi qui répondais, tout le monde... Enfin, les personnes, quand elles écrivent sur le compte Respire, c'est « Salut Justine ». Maintenant, on dit « Bah non, c'est pas Justine, c'est Camille ». Parce qu'en fait, on veut aussi euh, ce qu'on appelle des intuitipersonaïques, que ce soit plus collé spécialement à moi, quoique je, je reste quand même la fondatrice qui est derrière Respire. Et la seule chose potentielle, la seule petite dérive qui, qui peut être un peu dérangeante à ça, c'est que je me fais reconnaître dans la rue. <rire> c'est
0: signer des autographes déjà
1: <rire> Non, j'ai pas signé des autographes. Si à mon équipe, pour rigoler, j'ai en envie des autographes
0: <rire> sur mes cartes de visite. <rire> et on parlait d'ailleurs aussi de personnes qui t'envient et qui te copient.
1: Ah oui, c'est <rire> arrivé ça, je pense, du coup, qui s'inspire un peu trop peut-être. Ouais, bah, c est, c est, je pense qu'il y en a. Je pense que c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat, c'est enfin de toute marque. C'est le jeu de toute marque et de de se faire et copier, de qu'on ait qu envie Voilà, c'est vrai qu'au début ça fait mal, et puis finalement, euh, faut se dire ok, en fait, déjà un, ça veut dire que ma marque plaît et que quelqu'un a envie de faire pareil, et deux, tu te dis si on est plusieurs à parler naturel et à prôner ces valeurs là. Plus on est, bah en fait, plus le message il sera fort. Donc finalement, s'il y a d'autres marques qui se lancent dans le naturel, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, je veux qu'on se serre les coudes. Après, c'est sûr qu'au niveau communication, il y a, on a, je vais pas dire qu'on a réinventé un modèle, pas du tout. Mais utiliser la vidéo, incarner complètement la marque, c'est, euh, à fleuves, le faisait déjà. Hein, donc, enfin, euh, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Mais voilà, les réseaux sociaux et tout, c'est quelque chose qui. Qui, là, qui est un peu nouveau en tout cas Respire qui est complètement euh, qui, qui est née qui sur, est lancée ouais, sur les réseaux sociaux c'est ça on investit investi zéro en marketing aujourd'hui et c'est uniquement du bouche à oreille et des réseaux sociaux et donc je vois des vidéos qui passent qui sont euh, ouais un peu copier-coller de Respire As bon, après tu
0: lancé une tendance. Ouais,
1: fait. mais après c'est pas comme si c'était un dessin animé et on pouvait recopier exactement les dessins. Je veux dire on peut pas recopier ma tête. Donc ce sera là ça colle à ma personnalité. La personne qui incarnera sa marque, ça collera à sa personnalité. Donc à la limite, c'est ça où c'est bien, c'est qu'en fait, il y a un côté qui est inimitable. Et mmh, et tant que la personne l'incarnera avec son cœur, sa marque, je suis persuadée que ça peut très bien marcher aussi. Mmh. Donc voilà, il y, y en a forcément on, et c'est là où il faut se protéger aussi.
0: Faut faire attention. Et qu'est-ce que je peux souhaiter à Respire là, pour la suite Parce que je sais que tu as lancé euh, la crème solaire. Exactement,
1: on a lancé la crème solaire la nouveau semaine produit. dernière. Ouais. ouais, crème solaire naturelle et minérale. Et ça marche hyper bien. On l'a lancé donc là, enfin les déodorants on a lancé sur notre site internet euh, donc respire.co où on, on vend tout en ligne et on a lancé chez Monoprix. Dans toute la France, alors là, ça cartonne, c'est incroyable. En plus, les équipes de Monoprix, euh, enfin, reçoivent hyper bien Respire et sont sont vraiment prêts à le mettre en avant. Ce matin encore, euh, je découvrais une mise en avant où j'avais j'ai l'impression d'avoir une armée de déodorants Respire à l'entrée <rire> du Monoprix, donc j'étais super contente. Et hum, et en fait, les, les crèmes solaires, on ne peut pas les mettre chez Monoprix parce que c'est juste. En fait, on a décidé de faire une édition limitée pour cet été. Euh, on a eu la chance de réussir à la lancer cet été parce que les tests de, re de réglementaires et surtout la recherche et développement, c'est quand même long. On a réussi à trouver cette super formule donc naturelle et minérale. Ça veut dire qu'il y a des filtres minéraux donc qui ne polluent pas euh, les océans et les coraux. Et, et, en fait, c'était super difficile de trouver cette formule. Par exemple, on a lancé la NSPF 30 et pas la SPF 50 parce que la SPF 50 était trop blanche pour la peau. Donc, le côté sensoriel était totalement perdu. Du coup, c'est, j'aime bien dire que choisir, c'est renoncer. Et que, voilà, on a renoncé à lancer la SPF 50 qui, pourtant, prône le, on se protège plus, on fait attention à son corps, à la santé. Mais le SPF 30, on l'a lancé parce que on a, voilà, on est beaucoup aussi à mettre du SPF 30. Par contre, on éduque vraiment le consommateur en disant il faut en remettre toutes les deux heures. Et c'est pour ça qu'on est aussi sur l'éducation et la santé. Et donc, on a lancé cette crème solaire uniquement pour cet été sur notre site Internet. Et le but, c'est d'avoir les retours consommateurs et de développer encore plus la gamme pour l'année prochaine. Donc... Euh voilà, je pense qu'on va. Avoir... On attend les
0: retours. là a maintenant faut aller la tester.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah tu la testeras, tu me diras. Là, on a déjà moi, pas mal coup. de retours euh, qui sont qui sont très positifs. Donc euh, c'est c'est un vrai bonheur. Et là on travaille. Euh, en fait nous voilà la la vision de respire c'est de de le devenir un peu la marque de référence en termes d'hygiène naturelle. Et donc il y a eu le déodorant, il y a la crème solaire, mais on va aller sur tous nos produits d'hygiène pour en fait devenir euh, voilà la, la fière, marque qui va nous accompagner, le le voilà domaine. le référent et la marque qui va nous accompagner tous les matins dans notre salle de bain euh, quand on se prépare en étant euh, que des produits de qualité et clean.
0: Bah, merci Justine. Merci, merci Alice. Merci d'être venue dans l'empreinte et merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pourrez retrouver euh, l'empreinte sur Spotify, Deezer et Bababam. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le podcast et proposez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.